0: começou a me gerar problema de insônia, porque eu deitava super ansiosa.
1: Uhum. Eu
0: comecei a até assim, retenção de líquido, dor nas pernas, coisas que realmente estavam mexendo é, na minha saúde, sabe?
2: Digo assim, quando a, a Mo avisou seis meses antes que ela ia, né? Que aquele, que aquele sonho do mundo corporativo não era mais para ela, que ela realmente ia seguir por outro caminho, isso te afetou de alguma maneira no sentido, assim... Putz, eu poderia fazer isso também
3: ou não? Aquela situação me parou. De forma que eu não conseguia nem re recom tentar recomeçar.
1: Monique, frustrada. Rodrigo, frustrado também. Como foi isso para vocês dois aí, tipo, em conjunto? Vocês sentiram medo? Vocês conversaram sobre o quê? O que, que rolava de sentimento mesmo? Ao mesmo tempo
0: que foi horrível os dois estarem nesse momento em estado juntos, foi uhum. um momento de identificação. Uhum.
1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Quem Me Dera está um pouco diferente. A gente vai entrevistar o casal, a Monique e o Rodrigo. E o que rolou entre eles é que um acabou incentivando o outro a fazer uma transição de carreira. E aqui hoje a gente vai contar aqui um pouco como foi a jornada de cada um deles, como eles se apoiaram até os dias de hoje. E a gente promete que deu tudo certo, tanto no relacionamento quanto na profissão atual deles. Mo, digo, sejam super bem-vindos ao Quem Me Dera.
3: E aí, pessoal, é um prazer nosso estar aí participando do canal. A gente já era muito fã do canal e agora, meu, ser entrevistado vai ser uma honra. Sim,
0: estamos muito animados. Tomara que a gente inspire as pessoas. Sim, com certeza, gente. Para ter uma
2: jornada parecida. Oiê, gente, obrigada por aceitarem estar aqui no Quem Me Deram. Eu já estou amando esse Quem Me Deram é de casal.
3: É verdade, né? O primeiro casal a... Que
1: Sim, ao mesmo tempo. Primeiro casal, primeiro casal. Bom... Então, para a gente começar a nossa entrevista, a gente quer saber quem é a Monique hoje em uma frase e quem é o Rodrigo hoje em uma frase. Você não tinha pensado em uma
3: frase. <risos> em uma frase?
0: É, essa pergunta é muito, muito difícil, eu me definir em uma frase. Mas eu acho que hoje eu sou uma pessoa é, em transformação e uma pessoa que já percebeu, ainda bem, porque tem muita vida pela frente, que a felicidade não está no destino final, mas está em toda a caminhada. E eu valorizo muito, muito isso todos os dias.
3: E uma frase, eu acho que eu sou um, um eterno sonhador, assim, porque eu sempre, mas não que eu nunca estou satisfeito, pelo contrário, eu, eu vivo o presente, curtindo o presente, mas sempre sonhando, tipo, Nossa, é algo mais, assim. Eu nunca estou satisfeito com hoje.
1: E aí, para gente contar um pouco dessa vez, na introdução eu não dei nenhum spoiler do que vocês fazem hoje, do que vocês fizeram antes. Só contei aqui que vocês se apoiaram né, numa transição aí dos dois de carreira. Então, conta um pouco para gente e para todo mundo que está assistindo entender é, o que, que vocês, o que cada um de vocês fazia antes de vocês mudarem de carreira. É, eu trabalhava na indústria farmacêutica é, na
0: verdade, eu trabalhava na Johnson Johnson, né? Que, que tem é, mais de um braço de, de segmento. É, trabalhava no departamento de marketing. E hoje eu sou empreendedora.
1: Eu, e você, diga. Uh,
3: eu também trabalhava no mercado farmacêutico, na parte de marketing. Num braço da Novartis. E hoje eu sou dono de tabacaria. Não.
2: <risos> Bom, gente, então vamos começar a falar de mudança, mas aí vamos quebrar por partes. Mo, primeiro você. Como você começou a perceber que você não estava mais feliz ali naquele momento de indústria farmacêutica? Conta um pouco pra gente o começo aí da sua história.
0: É, eu sou administradora de formação, eu fiz faculdade de ADM, SPM, e meu sonho era entrar na Johnson. Meu sonho, assim, eu sempre pensei em fazer uma carreira corporativa é, eu tinha tudo estruturado, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito sistemática. Então, eu falava, não, com 27 anos, eu quero ser gerente de marca. Eu tinha até a marca que eu queria gerenciar, assim, altos planos. E eu consegui é, passar no processo de estágio, no processo seletivo de estágio da Johnson. E, nossa, foi uma super realização. Eu fiquei mega feliz. E fiquei, no total, três anos. Dentro desses três anos não demorou muito para eu perceber é, que não era exatamente aquilo que eu imaginava. Porque, na verdade, eu acho que quando a gente escolhe alguma... A gente idealiza uma carreira, a gente sabe muito pouco de como é o dia-a-dia, -dia, de como é a rotina, enfim. Essa pessoa ela fica metade do dia em reuniões, ou ela fica no computador, ou ela está hum. no campo. Eu acho que isso tudo é muito é, pouco acessível né, quando você é um estudante. Então eu comecei a entrar em contato com a rotina de marketing. É, eu gostava muito é, da empresa. Eu não tinha é, problemas com, com a liderança ou com, enfim, né, com algo que me deixasse insatisfeita. Mas eu não conseguia me projetar lá dentro no longo prazo. Isso foi o que pegou muito para mim. Então, por exemplo, quando eu me imaginava no, nos cinco, dez anos seguintes, eu não, eu não queria ter aquela rotina sabe, eu não queria, era uma rotina muito, muito intensa de trabalho, é... assim como qualquer outra carreira executiva, né, começou a me gerar problema de insônia, porque eu deitava super ansiosa, uhum. eu comecei a até assim, retenção de líquido, dor nas pernas, coisas que realmente estavam mexendo é, na minha saúde, sabe, e claro que isso não foi nos seis primeiros meses, é, isso foi mais pro final. Mas é, começou a me incomodar e eu comecei a me questionar é, se era realmente aquilo é, que eu queria para o meu futuro. E se aquela era a única opção. Ah. Eu sonho de do estudante né, é, de marketing de ADM. Então, eu, eu atingi aquilo é, logo no começo e eu percebi que não era nada daquilo que eu queria para mim no futuro. Então, eu comecei a pensar o que eu tinha que fazer para construir um caminho diferente.
2: Bom e aí? Nesse processo, você começou a ver que não era aquilo que você queria. Como que você foi chegando perto de pedir demissão? Como que foi esse processo? Qual foi o momento do clique?
0: É, como eu já tinha identificado que eu não queria construir é, um médio e longo prazo dentro da empresa, eu comecei a ficar antenada nas oportunidades, né? Porque eu acho que é, é isso, é um encontro de várias coisas. Da oportunidade, da intenção né, do preparo, então é, eu tentei absorver o máximo possível né, da experiência das pessoas, né, inclusive é isso eu conheci lá dentro, então é, o clique, eu diria que foi quando é, a minha mãe, ela estava procurando, minha mãe é esteticista, ela estava procurando um ponto para abrir uma clínica de estética e aí, constantemente, uma conhecida Estava passando esse, esse, esse ponto que a gente foi conhecer juntas. E aí eu comecei a conversar com ela, comecei a é, apoiá-la na construção do, do plano de marketing da clínica, que depois foi um salão de beleza, na verdade. Uhum. E aquilo começou a me entusiasmar muito assim, de, de criar a marca, né? de, de, enfim, de fazer todo, toda essa construção é, pré-inauguração do espaço. E aí, foi, é engraçado, falar a decisão mesmo, como foi feita. Eu queria, eu tava tipo em, sei lá, novembro, e eu queria muito fazer uma viagem de final de ano, né? Em empresa, tem aquele lance que você tem que avisar com antecedência, e se um tirar férias, o outro não pode tirar. Tem essa burocracia que me incomodava muito, assim. Eu queria muito uma rotina mais fluida. Essa era uma das minhas queixas, né? E aí, eu lembro que eu fui pedir as férias no final de ano, e eu não podia tirar... É, eu não podia pedir, na verdade, porque eu ia fazer uma viagem em julho do ano seguinte, uma viagem grande de 25 dias, e eu não podia tirar 25 ali e 5, não pode quebrar dessa forma. E aí eu fui e falei: quer saber? Então já sei como eu vou me prender nessa decisão para que eu não mude mais de ideia. Eu vou pedir as férias, vou tirar as férias do final de ano, e eu peço as contas, tipo, um mês antes da minha viagem para cumprir o aviso prévio e tal. Em junho do ano seguinte, ou seja, eu tomei essa decisão seis meses antes, eu fiquei segurando assim, super ansiosa e arquitetando tudo, mas foi bom para me organizar. amor
1: oh, surreal, surreal seis meses antes você ter já, né, tipo, certeza e, e saber que seis meses depois você estaria é, fora da empresa, mas que você teria que ficar esse tempo todo lá esperando até o dia de, de fato pedir a demissão. Como foi para você viver ali diariamente, né, aquela rotina e, e sabendo que, assim, os seis meses, né, seis meses é metade de um ano, é tempo para caramba. Então, que você ainda teria muito chão ainda pela frente para de verdade sair de lá? Nossa, foi um,
0: um mix de sensações porque, assim. É... É claro que você dá uma desinvestida naquilo que você está fazendo, né? Porque você já tem um plano muito grande que você começa a investir... É... Você começa a investir emoção naquilo, né? Você começa a se preparar para aquilo, então é... você acaba tirando um pouco o pé do acelerador. Mas eu tentei fazer com que isso é, fosse bem sutil, até para ser justa com as pessoas que eu estava trabalhando, né? É... Porque, assim, seis meses, como você disse, é muito tempo. Então, eu não poderia, assim, né... É... Apertar né, o botãozinho, tipo, não estou mais aqui, seis meses é muito tempo, eu poderia até ser demitida antes, por exemplo. Né? Uhum. E eu não queria provocar isso, eu queria sair com as portas abertas, a gente não passava por dia de amanhã. Então, eu estava assim, é, tentando equilibrar as coisas, estava muito ansiosa para esse momento, eu estava trabalhando à noite, inclusive, eu chegava no trabalho e eu trabalhava à noite para o, spa, para o salão, porque ele acabou abrindo. É, oito meses, mais ou menos, antes de eu realmente sair da, da empresa. Então, eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E, assim, o é, único único ponto negativo desses seis meses, se eu fosse elencar um ponto negativo, seria o fato de que foram meses de muita idealização, sabe? Porque, como eu tive muito tempo para pensar em algo que, na verdade, já até existia, já funcionava, porque eu não estava criando algo do zero. Eu já tinha criado junto com a minha mãe esse tempo inteiro.
3: Uhum. Então,
0: eu fiquei muito, assim, sonhando, sabe? Ai, nossa, vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Ai, eu vou, vai ter a rotina que eu quiser, eu vou... Então, assim, isso é um pouco perigoso, sabe? Depois eu tive
1: Enorme, você chegou,
0: seis né? Tem empresas que a expectativa, né? Então, hum. acaba sendo um pouco perigoso essa idealização excessiva.
2: Digo assim, quando a, a Mo avisou seis meses antes que ela ia, né? Que aquele, que aquele sonho do mundo corporativo não era mais para ela, que ela realmente ia seguir por outro caminho, isso te afetou de alguma maneira no sentido assim, putz, eu poderia fazer isso também ou não? Nesse momento, você nem imaginava que você também poderia fazer uma transição de carreira.
3: Nossa, é uma boa pergunta, assim, mas acho que sim, talvez inconsciente, mas sim, porque depois desse momento eu comecei a ficar dividido, né? Ficar pensando o que eu poderia fazer se eu não estivesse fazendo o que eu estava fazendo. É que eu estava num ritmo de trabalho tão intenso que talvez conscientemente não aconteceu. Entendeu? Eu não tive essa reflexão, hum. mas o inconsciente, sim.
2: Bom, agora a gente entender aí o seu lado, né? Como que foi esse processo de você estar na empresa e tudo mais, até o momento que você falou, opa, vou pedir demissão também?
3: Bom, eu também, assim como a Mo, comecei num... Eu trabalhava na Novartis, né? Que também é farmacêutica. Nisso tudo, né? Desde estagiário até analista pleno, acho que foi um período, assim, de dois anos, dois anos e meio, né? E... Eu, aí que tá, eu achava que eu gostava do que eu tava fazendo, né, mas porque o ritmo de trabalhar era tão intenso e foi ficando cada vez mais intenso conforme eu fui é, sendo promovido e pegando outros produtos, que acabou me cegando assim, né, tipo eu trabalhava muito, né, tipo umas 10, 12 horas por dia às vezes, ainda quando tinha congresso era mais que isso. E é aquele negócio, né? Tipo, a empresa ela te dá a viagem, você vai em restaurante, você janta em um lugar legal, então você fica meio hipnotizado ali. Então eu achava, e as pessoas, acho que as pessoas é, elogiando você, nossa, você viu como o Rodrigo tá bem lá, foi promovido, agora tá viajando, não sei o quê. Então isso aí foi me hipnotizando e eu acabava que, no final do dia, eu deitava no travesseiro e falava, pô, acho que é isso mesmo. E na verdade não era, né? E... É, a gente fez essa viagem, né? Eu era já analista pleno quando a gente fez a viagem da Europa, tipo, puta meu, viagem dos sonhos ali, né? Era a viagem uma... que
0: eu me demiti para fazer, tá? A
3: <risos> gente sozinha eu, a gente. É, foi, viajamos, conhecemos seis países, né? Ficamos 27 dias, né? Então, foi absurdo, gente. E também pedi a mãe em casamento, cara, na Grécia. Então, puta, <risos> meu, a gente tava no pico da felicidade. Bom,
2: então, assim, a mãe então, tava demitida já, indo trabalhar no salão com a mãe dela. E o Rô, aproveitando a vida, pedindo em casamento, arrasando na Europa. O que que aconteceu quando vocês voltaram <risos> de viagem? <risos> Amor, eu tava perguntar para saber como que foi a vida no salão. Mas e aí, você, Como que foi esse momento de demissão?
3: Então, a, junto a isso, né? Depois que eu pedi ela em casamento, meu, tem a, o casamento, né? A festa e tudo pra pagar. Então, vocês imaginem, ela já tinha pedido demissão tal, começou. A, e eu era, como é que se fala? A segurança ali, não, não a segurança.
0: A, o garantido. O gar, é,
3: garantido, <risos> entendeu? É, beleza. Aí eu voltei quando eu fiz essa. Viagem de 28 dias aí, como eu tinha dito para vocês, o meu ritmo de trabalho era muito intenso. Eu respondia para três gerentes de produto, então, tipo, era muito pesado. E quando eu voltei, eu juro por Deus, eu abri a caixinha e meia, não esqueço. Tinha, sei lá, uns 1.300 e-mails na UITS. E, não, e um, dos meus, um chefe meu tinha uma reunião das 9 às 11, o outro das 11 à 1 e o outro das 3 às 5 comigo, né? E nessas reuniões, é. Eu descobri, e eu era muito perfeccionista, acho que faltou falar isso. Tipo, Em toda essa minha trajetória na, na Novax, eu era muito, tipo, nada podia dar errado. Se um evento tinha uma pessoa a mais, eu já ficava super pressionado, né? Tipo, eu não gostava de errar. E nessas reuniões, gente, foi só prato, não é nem que o prato caiu, caiu o armário inteiro da louça. Tudo que podia dar errado deu. Então foi, tipo, tragédia. E, meu, simplesmente voltei para casa em choque, assim, um estado de choque mesmo. E no outro dia aí fechei meu computador, fui embora. E no outro dia eu cheguei na empresa, gente, sem sem exagero nenhum, eu não conseguia nem abrir a tela do computador, tipo me deu pane geral. Aí eu até fui no banheiro, liguei para a mãe, eu falei, mano, amor, eu não tô conseguindo nem editar um e-mail, não tô conseguindo retirar um e-mail. Aí meu, para vocês terem ideia como foi sério, eu fui embora de novo para casa. Isso era umas, eu cheguei na empresa sete e meia da manhã, nove horas eu fui embora. Não. E aí para explicar para os meus chefes, eu falei. É pros meus chefes, gente, não tô conseguindo trabalhar, realmente me deu burnout, né? Aí foi que eu fui pesquisar o que tinha acontecido comigo. Deu um bug geral no sistema. Aquela situação me parou, de forma que eu não conseguia nem re recom tentar recomeçar. Aí chamei meus chefes, expliquei o que tinha acontecido, e eu tava branco, assim, tremendo, eles viram que não era um exagero meu, né? Não era, tipo, frescura, assim. Realmente, a doi, sim, fiquei, tipo, ansioso, sabe?
1: Em nenhum momento você, tipo, voltou para casa e falou não, meu, calma aí... Tipo, estou em pânico, mas amanhã eu dou conta. Muito... Sei lá, vou tentar sair dessa situação.
3: Bom, então, na verdade, assim, eu voltei para casa, né, no outro dia, tipo, e comecei a refletir, né, meu. Eu refleti por que que tinha acontecido isso comigo e eu me dei conta que meu, eu realmente estava super sobrecarregado, mas num nível desumano, assim, né. É, até então, eu estava conseguindo dar conta de tudo. Mas eu vi que não, não dava mais, meu. Que eu só tava, tipo... Que uma hora isso ia acontecer mesmo, entendeu? Uhum. Então, até fui na psicóloga no mesmo dia, conversei com ela tal. E ela me ajudou isso meio que me esclareceu mesmo. E eu ah. vi que, meu, olha o estado que eu fiquei. não Eu não quero essa vida para mim, né? Pô, se aconteceu como analista, poderia acontecer com o gerente, como diretor. Então, é melhor eu dar um basta agora, né?
1: Em nenhum momento... Acho que também muito apoiado pela Mona, Que estava aí já querendo migrar pro para o fato de abrir um negócio, mas em nenhum momento você falou, ah, é, quem sabe numa outra empresa não fique tão sobrecarregado, talvez tenha sido essa, talvez tenha sido a posição que eu estou cobrindo várias vagas, vários produtos, se eu for para um outro lugar, talvez seja diferente, e não rolou isso.
3: Não, não rolou, porque assim, eu, eu também refleti exatamente isso, é que você perguntou, putz, será que era o departamento, será que eram os chefes, será que era a empresa? E não, assim, de fato foi um estopim Uh, isso tudo acontecer, mas eu descobri, me, me, me peguei para refletir que eu não gostava daquela rotina que meu, eu num dia se eu tava triste eu não poderia estar tá triste, eu, eu tinha que fingir que eu tava bem, entendeu? Hum. Então essa, essa, plasticidade assim, essa inflexibilidade Sim, é não era que eu não, putz, não era que estava me fazendo feliz, entendeu? Sim. Então Sim. eu falei Sempre não, empresa no more. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu sabia que não, aquilo não ia ser mais. Como
2: assim. é e aí? Quando você olhou a sua garantia, a sua garantia estava quebrada. <risos> o que aconteceu? Como você se sentiu? Você, você apoiou? Você, você fez ele repensar? Como foi sua reação aí nessa, nessa história?
0: Olha, para uma pessoa sistemática, não foi fácil. Assim. Eu tomei um baita susto. É, eu não imaginava né, que isso fosse acontecer. Até imaginava que aconteceria um dia, porque ele já tinha algumas queixas, né? É, eu já tinha percebido que não era tanto o perfil dele. Mas eu não achei que aconteceria tão rápido e no momento que a gente precisava, é, enfim, que a gente precisava dessa, desse porto seguro que é a CLT, sabe? Sim. Uhum. E, então, assim, eu fiquei eu fiquei assustada. Eu, inclusive, assim, fiz algumas perguntas para ele. Amor, você tem certeza... É, será que não é o seu escopo? Será que não é o seu cargo? Eu acho que você tem que dividir é, com, com os seus uhum. com os seus chefes o que você estava passando. Você Sim. o tempo inteiro deixou de sinalizar. Só que aí, conversando com ele, eu percebi que era assim uma alimentação de saúde mesmo, sabe? É, não era... Foi, foi burnout total. Sim. Ele estava paralisado, Sim. impedido de continuar. Então, naquele momento, eu percebi que a gente tinha que priorizar a saúde... É, se unir, é, e eu tinha certeza que, independente de qualquer coisa, ele ia ter sucesso, porque ele é muito dedicado, ele coloca muito amor, muito esforço no que, que ele faz, então eu sabia que ia dar certo, assim. Eu falei, gente, agora a gente vai ter que dar um passo para trás, para daqui a pouco dar duas para frente, a gente Nossa. vai fazer isso juntos, e que bom que a gente tem muito tempo para isso, sabe? É. Se for preciso, a gente. A, a gente... Já o casamento um pouco mais para frente. A gente não tinha data exata ainda para casar. É. Ele tinha me pedido hum. em casamento. E a gente tinha planos de casar nos próximos dois anos. Hum. Mas isso era flexível, sabe? Então, naquele momento, eu pensei. A gente vai adiar. E a gente não vai deixar nossa felicidade pro segundo plano.
2: Moa, então assim, continuando a história. Vocês dois aí, então, demitidos. É, como que foi a, essa vida aí, pós-viagem, né? No salão com a sua mãe? Atendeu as expectativas que você tava esperando? Um julho fatídico,
1: né? Venhamos e convenhamos. <risos> Olha,
0: eu acho que a gente voltou, tipo, no domingo, na segunda-feira. Segunda-feira, não, porque no salão uma vez de segunda. Na terça, eu já estava lá, assim, mega animada com meu caderninho, com uma postura super de, de executiva, né? <risos> tipo assim, coloquei salto, achando que eu ia conseguir trabalhar de salto no salão. Comecei, né? É, como já estava já rodando há uns oito meses, eu já, eu já entrei num processo de transformação, assim. Eu queria é, colocar a minha cara lá. É, minha mãe, ela me deu toda a liberdade do mundo para gerenciar. E foi assim, gente... Não tem palavras, Foi uma quebra de expectativa imensa, imensa. Não, não posso mentir, assim. É, eu me frustrei muito, 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 muito nos primeiros meses. Porque eu tinha idealizado... É, um, uma rotina que não existia, sabe? É, e eu fui, eu tive que, assim, mês a mês, ressignificar o trabalho. Porque a visão que eu tinha de trabalho, que é a visão que, na verdade, muita gente tem de trabalho, assim, para mim, trabalhar era acordar muito cedo, é, parar de trabalhar depois das sete, no máximo às oito, estar é, tá sempre arrumada e e no final de semana descansar e quando você se torna dono, dono do seu próprio negócio, e eu sempre tive visão de dona, assim, eu nunca me senti é, ah, tá, eu, eu, eu tô tocando o negócio da minha mãe, sempre foi muito nosso então, é, eu senti assim, uma cobrança imensa uma, uma autocobrança cobrança de fazer aquilo dar certo uhum. então, eu não descansava, assim, a... a, a... A pressão emocional, ela é muito, muito maior, na verdade, a pressão que o empresário tem do que press... o que você sente dentro da empresa. Sim. Só que, e aos poucos, eu fui percebendo que isso é normal. Que, na verdade, não tem não tem o caminho mais fácil. Tem o caminho que te realiza mais. Com né? menos é. pressão,
1: né? exata
0: Exatamente. Porque as pressões são diferentes. Não tem mais ou menos, são diferentes. Ali, você tem a pressão, todo dia você tem que acordar que você tem que fazer aquilo dar certo, porque senão você é, vai ter que fechar, né? Não tem ninguém que faça por você, não tem... Por mais que seja uma equipe, que tenha funcionários, você dá a voz do negócio. Então, existe ali um, uma demanda de energia, de vontade que ela é integral, ela é 100% do tempo. Uhum. E Só que não foi isso que me frustrou, porque isso é a parte que eu fui entendendo aos poucos, que era simplesmente diferente, não pior, e que hoje eu vejo que eu gosto muito. Eu acho que isso é, inclusive, que brilha meu olho do empreendedorismo. É essa vontade, é essa essa sensação de que eu sou dona do meu próprio destino e que eu faço acontecer, eu gosto disso. Só que, é, enfim, eu percebi que eu não tinha nada a ver com comércio, assim, com essa, essa coisa do atendimento... É, é, eu gerenciei um perfil de funcionário muito diferente do perfil que eu estava acostumada a lidar dentro do, da empresa, e eu percebi que não era aquilo assim, eu fui cheia de, de, de esperança né, de que seria ai ah, nossa, eu ia viver com o cabelo lindo e fazendo drenagem Porque, gente, que mulher que não quer ter um salão de beleza fala sério, será que foi eu que idealizava isso? eu acho que muita gente idealiza isso só que é muito é mas oposto posto aquilo que eu idealizei, porque é uma correria. E aí, eu realmente entrei em contato com o que é a rotina de dona de um salão. E eu percebi que, de novo, não era aquilo que eu queria.
2: Nessa hora, você se arrependeu de algo? Você pensou, nossa, deveria ter ficado na empresa? O que, que, você, o que você sentiu?
0: Olha, eu até pensei... eu, eu, eu me arre... Assim, eu não digo que eu me arrependi, porque eu acho que... Como eu disse, né? foram seis meses construindo essa, esse momento. Então, eu já tinha ali elencado várias coisas que não me satisfaziam dentro da empresa. Assim, Eu estava muito arquitetada para aquilo, sabe? Até para me, me preparar emocionalmente para esse momento. Então, eu não, eu não senti vontade de voltar. Tanto é que eu nem mandei currículo, nem, não, não, não fiz esse, é, essa, essa passagem. Mas, é claro que eu fiquei pensando, putz... Quanto eu estaria ganhando, sabe? Você começa a fazer conta, tipo... Ai, ah, quanto eu estaria ganhando? Será que já teria sido promovida? Eu acho que já teria sido promovida. Então, faça uma coisa ou outra na cabeça. Mas eu acho que, em momento algum, eu me arrependi.
1: E aí, irmão, você acha que... Isso foi um pouco porque você não não olhou para dentro, assim. Você viu o salão e viu a oportunidade com a sua mãe como uma válvula de escape do mundo corporativo ao invés de olhar para dentro e ver o que você queria como rotina entender como seria né ter um negócio olhar para dentro mesmo e ver se você queria aquilo que você tava se propondo né total total foi
0: exatamente isso eu, eu vi uma oportunidade passando perto <risos> de mim e aí eu peguei e falei ai é isso sabe que eu não peguei e falei ah é isso eu fiz seis meses falando que era isso uhum. né seis meses idealizando uma coisa na minha cabeça e por isso eu acho que eu me frustrei tanto, eu deveria ter tentado mais em contato com, com a realidade, né, do que com o, o, o simples plano. Eu acho que eu poderia, por exemplo, ter conversado mais com pessoas que já, que já eram donas de do salão, para entender mais a rotina, porque isso é a realidade, né, não é só, é porque, sei lá, como administradora, eu fiquei muito no, no mundo do plano, do plano ali, sabe, de construir, e essa parte realmente foi redonda, a gente construiu uma marca, foi bem legal. Só que eu acho que faltou
2: o corpo a corpo do dia a dia. Digo, então entendemos que você teve um burnout, deu aí dois, três dias, você falou, beleza, tô fora dessa empresa. O que que aconteceu depois disso?
3: Certo. Aí depois disso, gente, é eu Falei, meu Deus do céu, o que, que vai ser na minha vida? Né? <risos> é, bom, aí depois que eu me recuperei, né, comecei a fazer psicólogo, que eu nunca tinha feito até então, super recomendo para todo mundo, foi muito bom. É, eu comecei a trabalhar com meu pai, meu pai tem uma imobiliária, né, junto com os irmãos dele, e realmente, assim, era um lugar que eu tinha espaço, conseguia contribuir, mas, de novo, não era o que eu queria, assim, né, eu sabia, pô, eu queria construir algo meu, assim, não queria, é, mesmo que lá tem espaço, tudo, eu queria conquistar algo que fosse meu. Uhum. Então, fiquei aí uns quatro, cinco meses, assim, trabalhando com meu pai, em paralelo a isso, tipo, pensando o que, que eu poderia abrir, né? Eu sempre tive vontade de ter um negócio, e aí começou a, tipo, me, me abrir espaço, assim, o que, que
1: poderia ser. Bom, Monique, frustrada nesses primeiros meses aí, quatro meses de salão. Rodrigo, frustrado também, porque estava ali, né, trabalhando é, na imobiliária do pai dele... Vendo que não queria muito aquilo, mas também tentando buscar aí alguma coisa para fazer. Como foi isso para vocês dois aí, tipo, em conjunto? Vocês sentiram medo? Vocês conversavam sobre o, quê? o que? O que rolava de sentimento mesmo? Nossa, <risos> Você tá
0: falando bem um filme na é, minha cabeça, veio é, filme na, é, cabeça, na minha cabeça. É, nossa, foi muito difícil. Assim. É... Não, é até difícil falar em palavras, Não, assim, eu acho que é, é muito tipo... Muito.
3: Nem sei se você essa palavra, mas desnorte, sabe? Quando você se sente perdido, você fala, meu, você não consegue achar o um horizonte. Você olha, assim, para os lados e fala, puta, mas daí eu já vi que eu não quero. Mas isso não... Tipo, meu, a gente tava tão perdido, desnorteado, assim, a palavra, sabe? Essa é a sensação.
0: Sim, e a gente... E é, e é engraçado, né, que isso é, assim, toma conta. O casal é. fica monotemático, então, assim... A gente nem falava sobre o casamento. Tipo assim, ele me pediu em casamento nesses quatro meses que, que eu estava mega insatisfeita e ele tinha perdido as contas. A gente simplesmente deixou em stand-by o projeto de casamento. A gente parou é. de falar disso. E a gente, tipo, é, se encontrava e a gente já queria falar sobre o momento que a gente estava passando profissional. Porque estava exigindo muito da gente. Então, Sim. a gente, tipo tava junto, a gente tava planejando o que a gente poderia fazer, a gente tava se consolando, eu acho que foi um momento que, ao mesmo tempo que foi horrível os dois estarem nesse momento instável juntos, foi um uhum. momento de identificação, porque é. eu olhava pro Digo e eu sempre admirei muito ele, assim, ele sempre foi uma inspiração para mim, e eu falava, caramba, ele também tá nesse momento, então... Eu, eu não sou a pior pessoa do mundo, assim, tudo bem eu estar nesse momento. A
3: gente aprendeu a se permitir, né, meu? Faz parte do jogo ali, você estar tá nesse momento de desnorte, assim. Estando dentro de empresa ou não, estando empregado Sim. ou não, é tudo bem se ficar, se pegar assim, entendeu? Uhum.
1: Não, e quantas pessoas não se sentem desnorteadas e perdidas trabalhando dentro de um corporativo? Exatamente. E é muito... E é muito o que você falou, Digo. É o que as pessoas acham do nosso trabalho, da nossa função naquele, naquela empresa. Tipo, as outras pessoas acham, nossa, o Digo tá bem. O Digo faz viagem. Nossa, no trabalho dos sonhos. Mas, assim, Sim. mal sabem eles que a gente tá numa situação ali de, de desconforto, né? Perdido, e você sabe
0: que, assim, eu, tinha, eu, eu lembro que
1: o, o Digo não é tanto de se importar
0: com o que as pessoas pensam. Assim, eu acho que eu sou mais eu sou mais grilada com essas coisas, infelizmente, porque eu acho isso péssimo, assim. é, mas é, eu tinha medo das pessoas perguntarem sobre o casamento, porque eu falava assim, gente, o que, que as pessoas estão achando? Tipo, ele me pediu um casamento, então, na teoria, a gente vai casar, só que os dois, eu, tipo, um, um, os dois se demitiram, e a gente não pode falar para a pessoa tipo, ai, ah, eu gostaria de falar que eu tô mega feliz, que o salão tava indo super bem, e que ele tá com plano, só que, tipo, nada disso estava acontecendo. É. Querendo ou não, em algum, um, dois meses, a gente tava, assim, sem resposta do que seria, o que viria pela frente. Então, eu ficava insegura do que as pessoas iam falar ou pensar, assim, foi, foi bem chato.
1: Mas passou, né? Hoje sim. sabemos que passou.
0: sim. Com certeza. Nossa, aí veio muita coisa boa.
2: Bom, gente, chegou a hora dos humilhados serem exaltados nesse canal, né? Então, bom, conta pra gente como foi aí a virada da chave, né? Você tava lá, frustrada, infeliz. Como você chegou onde você tá hoje, né? Como você começou a se identificar com o que você tá fazendo agora?
0: Bom, foram passando os meses, né? E eu ali mega, mega insatisfeita, mas assim, eu nunca parei, sabe? Eu sempre, eu sempre quis é, entendeu o que estava acontecendo Sempre fiz processo de análise né? Conversava muito com as pessoas assim, é, Não tinha vergonha de falar Que eu não estava feliz é, Até mesmo para receber alguma ajuda Para as pessoas me orientarem do que eu, De como eu poderia transformar aquilo E aí acho que passaram uns oito, nove meses assim, Foi o tempo total que eu fiquei ali E eu comecei é, a perceber O que eu gostava dali Porque assim Não é que eu estava eu insatisfeita com tudo o que, o que da minha rotina dentro do salão de beleza brilhava meu olho? O que me gerava identificação? E eu percebi que era a propaganda, era o marketing, era é, conseguir atrair, é cliente. captar clientes, exatamente. Captar novos clientes ou aumentar a, a frequência né, de ida do, do cliente que, que já era do salão. E eu falei, caramba, então se eu gosto de fazer isso... E eu recebia feedbacks positivos, sabe? É, eu atendia diversos clientes que falavam, ah, eu vim por causa da promoção, ah, eu vi o post que você fez na rede social. E, então, eu comecei a perceber que eu era boa naquilo, que as pessoas estavam me reconhecendo e que eu gostava de fazer aquilo. E que era parecido com o que eu fazia dentro da Johnson. Então, eu falei, caramba, então talvez seja isso que eu gosto das duas coisas e que eu tenho que trazer para uma rotina que também me agrada.
3: Uhum.
0: E aí, então, teve essa essa concepção, né, teve esse entendimento de que era isso que eu queria, é, e sempre foi relacionada à área da saúde, assim, é, área da saúde, estética, beleza, isso sempre foi o, o que eu fiz dentro da Johnson e, 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 no, e no salão de beleza, então eu falei, caramba, esse é o segmento que eu é, tenho mais afinidade, então, aí surgiu uma oportunidade, né? Eu falo, tem que fazer oportunidade. Tem que estar preparado, tem que saber o que você quer, mas a oportunidade, ela passa ali, você tem que captar.
1: Tem que perceber é, também, pensar. né? Tem que perceber, é verdade.
0: Exato. Eu já tava com as anteninhas, tipo, meu Deus, quero sair daqui, o que eu faço? <risos> né? Não dá para sair por nada. E aí, uma das nossas clientes, é, que era dermatologista, ela falou, olha, eu tenho uma clínica e eu tô precisando captar novos clientes e muitos dos serviços que eu ofereço lá são parecidos com os que vocês têm aqui na estética. E eu gosto muito do trabalho que você faz, eu recebo as mentais no WhatsApp, eu recebo, é, vejo os posts nas redes sociais e eu precisava de alguém que movimentasse minha clínica. Você não tem interesse? E aí eu falei, gente, espera lá. Eu trabalhava com marketing médico e eu gostava daquilo. E agora ela está falando isso, talvez seja uma baita oportunidade. Me deu um medinho porque eu falei, caramba, eu nunca fiz um projeto de marketing sozinha. Né? Uhum. na Johnson eu tinha uma equipe aqui eu tenho é, aqui é um negócio na verdade que é meu então eu sou totalmente responsável pelo resultado ali eu vou trabalhar com uma outra pessoa então eu convidei uma amiga é, que que já trabalhava na verdade ela não ela além de amiga ela prestou serviços para gente no salão de beleza como consultora de marketing e eu a convidei para a gente fazer esse projeto para dermatologista juntas tá e aí foi que a gente começou a gente fez um projeto a gente fez vários outros projetos que foram é, um médico indicando outro né? e hoje o que a gente faz é completamente uma assessoria a gente faz realmente é, os, os posts das redes sociais é, o site toda a, o cana, os canais de comunicação são feitos por nós
2: Digo Agora, agora chegou a sua hora. Sim. Depois que você foi lá, fez terapia, estava trabalhando com seu pai, como foi o momento da virada, né? Como que você chegou a ter o, o, o comércio né, que você tem hoje?
3: Tá. É, bom, eu comecei a pesquisar muito, né? Tipo, o que que tinha, porque eu queria que fosse alguma coisa... Na época, a gente não era casado ainda, morava no Tatuapé. O que que tinha, no, o que que não tinha no Tatuapé? E olha que, assim, é, muitas pessoas não devem conhecer, né? O Totopé é um bairro na Zona Leste que tem muita coisa, assim. Tipo, tinha até padaria para cachorro. <risos> aí eu falei, tá, meu, beleza, deixa eu começar. E aí eu pensei, já tava meio que mirando no mercado de nicho. Eu vou, meu, abrir alguma coisa. Eu não quero abrir mais uma hamburgueria, mais uma barbearia. Eu quero alguma coisa que só eu tenha. E é, meu pai, putz, eu lembro que teve um dia, assim, específico. Meu pai tinha certos eventos, festas de família que ele, que ele ia... E quando ele voltava para casa, olha que é curioso, não era na festa, quando ele voltava para casa, ele acendia um charuto e fumava o charuto. Puts, aí me deu um estalo, né? Eu falei, nossa, charuto tal. Aí eu falei, pai, onde você comprou seu charuto? E ele falou assim, ah, eu comprei lá em Moema, tal, numa tabacaria lá em Moema. Eu falei, nossa, mas tem uma loja no shopping, né? Por que, que você não compra lá? Aí ele falou assim, não, porque lá o charuto é ressecado, não tem variedade, é caro. Eu falei assim, nossa, que... Uma nossa, loja no sabe, shopping...
1: Aí perto, né? Tipo, uma loja de é, shopping,
3: no shopping no tatuapé. Shopping. É. Meu, aí, gente, juro, não sei explicar também. Deu um estalho, eu sismei. Sabe o que opa, é isso aqui. Aí comecei a pesquisar. E, realmente, eu vi que é, várias pessoas é, que eram do tatuapé compravam lado. Puta, gente, aí pronta Aí eu comecei a rabiscar mesmo. Tipo, comecei a entrevistar outras pessoas e vi que era uma oportunidade mesmo, cara. Não tinha uma tabacaria Raiz de charuto, de cachimbo, de cigarrilha. Tem muito daquelas tabacarias de narguina, entendeu? Uhum. Então, e aí comecei a desenhar e falei, meu, é isso. Vou arriscar.
1: E aí, então, hoje, deu certo a consultoria da Moe, deu certo a tabacaria do Digo.
3: Sim, meu, graças a Deus, tipo, com muito esforço, tipo, muita dedicação, a tabacaria deu certo e já rendeu um fruto, né? Porque depois de um ano e meio... É, os clientes começaram, meus clientes, comecei a formar uma carteira de clientes, meus clientes começaram a se queixar que não tinham espaço para fumar, que a esposa brigava, que incomodava o filho, que incomodava o vizinho tal, e aí veio a ideia de fazer um lounge, né, que na verdade já era uma coisa que tinha na zona sul, e graças a Deus, felizmente, o imóvel lá tinha bastante espaço para o fundo, e aí eu montei também um cigar lounge, que o pessoal fala, né? Que é um espaço para o cara fumar o charuto dele, tomar um uísque, um conhaque, fazer reunião de negócio, etc. Uhum. E também, depois de um ano, o um lounge dando certo, o um loja dando certo, eu consegui montar, como a gente mora agora em Santana, na Zona Norte, eu montei a segunda unidade, né? Que inaugurou super recente aí, uhum. em Santana. Legal. E eu pretendo fazer um lounge também no da Zona Norte.
0: Bom, é, eu tô há pouco mais de dois anos, é, trabalhando com marketing médico, casei. Então, tem muita coisa deu certo, né? Essa pergunta, ela é um pouco subjetiva, porque eu, eu me faço essa pergunta, o que é dar certo, né? Eu acho que é o que a gente falou no, no, no começo. É, uma frase que me define hoje é que a felicidade não está no destino. Então, para mim, é assim, não é que deu certo, está dando certo, mas nós estamos em constante transformação, é, e planejando, sonhando, acho que Sim. tudo faz muita parte da nossa identidade.
1: Bom, então, já que estamos aqui hoje com dois empreendedores, eu quero que vocês deem dicas para quem está assistindo a gente que tem vontade de empreender. Então, se vocês puderem, sei lá, dar cinco dicas para quem tem vontade de, de ter um negócio, seria ótimo. Começa? Começa aí. Ah,
0: bom, eu acho que uma dica muito importante é você se colocar no lugar do seu consumidor. Hoje, quando eu atendo Nossa. os meus clientes que, que são médicos, eu tento, eu, eu não olho o que eles precisam de mim, eu olho o que o cliente deles precisam deles, assim. Uhum. É sempre tentar vestir os sapatos do consumidor, é, tentar entender como ele uhum. pensa, o que ele precisa o que ele quer, o que ele quer que ainda não tem, que nenhuma empresa oferece para você conseguir criar Sim. um diferencial. Então, eu acho que você o tempo inteiro faz a transposição. Você nunca tem que olhar com uma visão externa, com uma visão de, de gestor. Você tem que olhar com a visão do consumidor para você tentar, ao máximo, sentir essa jornada, sentir é, a experiência para conseguir encontrar as oportunidades. Eu acho que esse, esse lugar é o mais importante de se estar sempre.
3: É muito importante. Essa acho que é uma das principais, assim. O que mais? Deixa eu ver outra dica. Meu, acho que é até parece clichê, mas é verdade, gente. É a persistência, assim. É porque, meu, no começo, vai ser... nem antes do começo também vai ser difícil. No começo vai ser difícil. Você vai achar que não vai dar certo. Falar, puta, meu, hoje eu não vendi nada, cara. Como que isso aqui um dia vai dar porque certo? tem esses
0: dias. Tem, tem, tem cara. Dia. Principalmente
3: no começo. Então... Ah. E, meu, vinha gente fala assim, puta, meu, mas charuto, filho, ainda tem gente que, que usa isso, tipo a tiazinha da rua falando, ah eu tô desanimado, né? Mas não deixa de acreditar e de insistir, meu, meu, sabe? Sai fazendo novas ideias tal, porque é, demora, mas, mas vem, assim, o resultado, Tipo sabe? assim,
0: você precisa ter a paciência para errar.
3: É, porque exatamente. Porque
0: é com os erros que você vai encontrar as oportunidades para lapidar, é, seja, no meu caso, lapidar o serviço, a proposta de serviço, ou no dele... É... Né? oferecer um, ser, um serviço melhor para os clientes, Sim. mas você precisa dar o um tempo do erro, porque é. muito, parece simples essa dica, mas as pessoas elas não, não se dão esse tempo, então é. elas acabam atropelando e já engatando com outra coisa, achando que não é isso, então é. você precisa realmente é,
1: esperar. Tem Sim. Sim. Então, uma frustraçãozinha assim sempre é meio que, que esperada
3: sim com, com certeza, certeza com certeza faz com parte certeza. Do, do game <risos> é... e essa
0: é a parte boa porque assim quando tem essa frustraçãozinha a gente chega no final do dia eu nossa amor aconteceu isso isso nossa não imaginava que eu ia ouvir isso e aí ele vira e tipo não relaxa já aconteceu comigo então é. a gente tem muita essa troca muito gostosa sim hum.
3: coisas boas coisas ruins também é, com
1: certeza
3: é... mais dica mais dica mais dica Outra dica muito importante que eu sempre falo também para amigos meus que às vezes estão querendo empreender também é pessoas, cara. Tipo, fique do lado de pessoas que queiram, tipo, crescer junto com você, entendeu? Isso tanto no âmbito familiar, no caso, tipo, minha esposa, meus pais me apoiaram muito, isso é muito importante, quanto as pessoas que você vai escolher para fazer parte do seu time, né? Aliás todas as meninas aí, o Lilo, que é meu colega que tá trabalhando comigo agora também, todo mundo tipo, meu, nota mil, eu sempre escolhi pessoas que quiseram crescer junto comigo, e ninguém atinge o sucesso sozinho, não adianta você virar e falar ai meu, eu vou sozinho, porque sozinho é melhor, não, é melhor você ganhar menos, mas ter uma pessoa que trabalha junto com você, que se dedica junto com você, então, eu diria que pessoas é um, uma outra dica importante. E
0: dentro disso, eu acho que é, não só as que trabalham, mas aquelas pessoas também que te inspiram. Porque nesses dias difíceis, é, por exemplo, a, a, os nossos pais, né que têm que tem negócios. Então, nossa, eu também converso muito com meu pai. Tipo, nossa, como, como foi no começo para você? Mas você tinha isso. Porque quando você vê a pessoa que já é bem sucedida, você acha que dá tudo certo. Sim. Então, é muito bom essa troca de você conversar com pessoas que também... É, ou já empreenderam há muitos anos, começaram lá atrás, ou que estão começando para você para você sentir que é normal, Sim. porque senão você acha que só tá acontecendo com você, né? Sim. Então, essa, essa energia é muito boa. E falando Sim. em energia, assim, a quarta dica que eu daria é o que tá além do trabalho? Então, assim, é, toda essa parte, né, de empreender a gente já conversou bastante, mas eu acho que Existe aí um lado da, da espiritualidade, do estilo de vida, que, que contou muito pra gente desde o começo, muito né, Muito né? tipo,
3: é, Independente da religião, né? No caso, somos católicos, mas acho que independente da religião, e mesmo para uma pessoa que seja né, um uma Agnóstica, até. É, exato. É, você tem que se apegar nisso, assim, tipo... Porque isso transmite puta força, assim, te dá norte, entendeu? Então no nosso caso, né? No, para não querendo generalizar, mas funcionou muito assim. Sim,
0: é, quando, eu, quando eu falo espiritualidade é, é realmente assim é estar mais perto do nosso propósito. Eu acho hum. que é isso que, que que me realiza muito e eu acho que, por isso é essa dica que eu tenho para dar para as pessoas que também estão empreendendo, porque talvez elas estejam em busca dos seus sonhos. Então isso quer dizer que elas estão mais perto do, do, do seu propósito. Sim. E isso é muito especial. Então, você precisa contemplar isso, você precisa viver isso, porque senão você está sempre em busca de algo e você não está celebrando as pequenas conquistas, né? Sim. Uhum. Então, a gente fala muito sobre isso. Tipo, nossa, amor, lembra quando a gente quis muito isso que a gente está vivendo agora? Caramba, é. tipo, você abriu uma segunda unidade. A gente achou que a primeira nem ia dar certo.
3: E acho que a última dica também, é meu, fundamental é dedicação, né? Também ah. parece clichê, mas, mas não é, gente, tipo, lembra, quando eu trabalhava, quando a gente trabalhava em empresa, a gente falava que a gente se dedicava muito 12 horas, tipo, não, empreendedor, é a mesma coisa, a única diferença é que você vai fazer com o maior prazer, acredito eu, porque é um é negócio verdade. seu, então, meu, você não vai se importar se você ficar até meia-noite, você vai, você vai adorar, na verdade, você vai falar... Puta, que da hora, olha tudo isso que eu fiz.
0: Tipo, se eu tô aqui até meia-noite, é porque tem cliente tipo, é, querendo meu, comprar comigo. Exatamente, você tá vai né? se
3: orgulhar pra caramba. Então, vai ser muito gostoso depois você colher o fruto. Mas, tipo, eu lembro puta, meu, no começo da primeira dom Juan do Tatuapé, meu, antes de a loja abrir às 10, das 7 da manhã às 10, eu panfletava, eu saía o Tatuapé tipo, colocando panfletinho em cada caixinha de correio do bairro, falando com as veinhas da rua, ó, eu abri uma loja ali. Então, meu, não meça esforços, dedique em tudo que é possível. Tipo, aproveite seu tempo. Que isso vai fazer muita diferença.
2: Bom, gente, normalmente aqui no canal a gente pede inspirações para as pessoas. Mas como vocês ali se inspiraram, a gente quer fazer uma coisa diferente aqui hoje. A gente quer que cada um de vocês fale como o outro o ajudou. Porque a gente imagina que quem está assistindo aqui pode ajudar alguém ou pode pedir essa ajuda. Então assim, Mo, começando por você, o que, que você falaria para o Rô que ele fez, que te ajudou muito, te incentivou e que você gostaria de agradecer agora para ele?
0: Ai, meu Deus, o que que é
3: Ah, eu sei,
0: Olha, seria mais fácil ele perguntar o que não me ajudou, porque ele me ajudou em tudo, assim, né? Eu acho que todo dia acordar junto com ele, assim, no café da manhã, olhar o tamanho do esforço dele. Eu, eu sentia que eu tinha que fazer no mínimo igual, sabe? Porque eu falava, meu, olha isso, tipo, um ele foi dormir meia-noite, ele já tá aqui todo animado, e ele, e ele tem muita energia, eu acho que o Digo, ele é contagiante, sabe? Porque ele vibra, assim, você tá do lado dele, ele tá sempre com muita vontade, com muito ânimo, mesmo quando, tipo, esses dias que ele falou que, ai, hoje não vendeu nada, ele, não, ele nunca chegou triste, sabe? Ele sempre tinha muita vontade e muita certeza de que ia dar certo. Então, esse otimismo dele, essa energia me contagiavam e eu começava a achar que era certo comigo também. Eu falei, gente, eu acho que eu preciso pensar que nem ele. Eu preciso ser otimista, eu preciso fazer acontecer. E se tá dando certo para ele, vai dar para mim também.
3: É, então, o meu é justamente o complemento, né? Da mesma forma que eu sou, tenho muita energia, tipo... A minha energia, talvez se não tivesse amor, eu teria me atropelado, entendeu? Teve muita ideia que eu tive meio mirabolante. <risos> e a sabedoria e o equilíbrio do amor, acho que sabedoria e equilíbrio dela dava uma guiada, opa, peraí, tudo bem, você tá empolgadão, é legal, mas vamos canalizar isso aqui para dar certo, entendeu? Então, não digo freio, mas um equilíbrio, assim, equilíbrio é. e sabedoria dela me ajudaram muito, muito, sem dúvida, sem assim, ela não teria chegado onde eu cheguei hoje.
0: É tipo uma balança, assim, né? Eu sou a pessoa dos planos e ele é a pessoa da ação. Isso, então, é ele vai indo, vai fazendo, vai achando que tudo vai dar certo, que eu vou assim, calma, vamos estruturar, vamos organizar. <risos> e aí a gente... Vai se equilibrando
3: isso e
1: seguindo junto, né, amor? Sim. E se a gente não tem um digo e uma mão na vida? Faz, faz como, gente? Conta aí hum. pra gente.
3: <risos> ah, acho que junta um pouquinho, de bate no liquidificador que a gente falou ali, pega o que você acha interessante de cada coisa e segue em frente. Você vai ter características que a gente não tem, entendeu? Vai achar outra pessoa que tem uma quarta característica que a gente não tem sim,
0: sim. para cima é, eu acho que encontrar essas inspirações é, em, em pessoas que não sejam duas pessoas mas que sejam sabe, um pouquinho cada um eu acho que a gente é muito tocado pelo outro sim. eu acho que a gente precisa se ajudar a gente precisa, a gente não tá feliz com o que a gente faz hoje a gente precisa primeiro se conhecer né para se conhecer para reconhecer que você não está feliz Uhum. E buscar ajuda. E buscar ajuda em várias frentes. Foi o que a gente fez desde o começo Sim. e é o que a gente faz hoje. Tipo.
1: Como a gente nunca deixa de terminar a nossa entrevista com essa pergunta, eu quero saber de vocês. O que, que significava trabalho antes? Para a Monique e para o Rodrigo, o que significa trabalho agora?
0: Ah, eu acho que para mim trabalho antes era... Era algo que eu fazia, não obrigada, mas era algo que eu fazia de segunda a sexta até, impreterivelmente, às 17h30, para desligar o notebook e viver. Então, eu segmentava como se, eu tivesse, como se tivessem dois eus. A Monique de segunda a sexta e a Monique do final de semana.
3: Para mim, meu, é exatamente a mesma coisa. Assim. Eu acho que antes, para mim trabalhar, quando eu trabalhava em empresa, era tipo esforço, sabe? Tipo, puta, eu acordava, meu, tenho que fazer isso porque é a moedinha, né? Senão eu, não, eu vou ganhar meu salário.
0: E hoje eu acho que eu vivo, não na plenitude, mas assim, é, eu vivo as duas coisas ao mesmo tempo. A Monique que trabalha é a Monique que tem os momentos de prazer e que pode ser no meio da semana. Então eu acho que eu vivo é, de uma forma mais fluida e mais realizada.
3: E hoje, fluido é uma palavra muito boa, amor. Tipo, meu, hoje eu não me importo. Hoje, inclusive, eu trabalho aos sábados, né? É de, natural, das, né? Das, É, das 10 às 8, só que eu prefiro um milhão de vezes trabalhar sábado e até domingo, se for o caso, em feriado, porque eu, eu gosto daquilo, eu faço com prazer. Tipo, às vezes, domingo à noite, meu, eu tô falando com o cliente, dou uma atenção pra ele. Putz, eu tenho uma tesão de, de trabalhar mesmo, entendeu? Então, as duas coisas se misturam. Eu não, não me incomodo de trabalhar, é, entendeu? É, Vira uma coisa só. O trabalho não vira mais um esforço, vira só uma parte
1: do teu dia, né? como tipo escovar o dente e outras coisas. Bom, o que ficou hoje de reflexão da entrevista com a Monique e com o Rodrigo é que muitas vezes o que a gente nem imagina acontece. Na maioria das vezes você precisa perceber o inesperado, mas você pode estar sempre aberto às oportunidades e ir de encontro a elas. E é claro que as inspirações ajudam ao longo de toda a jornada. Mo, digo... Nem sei dizer, me diverti muito com essa entrevista, assim, me identifiquei muito em vários momentos que vocês trouxeram e, assim, eu tenho certeza que não só eu saí muito inspirada depois do nosso papo de hoje, mas todo mundo que está ouvindo essa entrevista, que chegou até aqui ao final, é, vai sair muito inspirado também, porque a história aí de vocês dois juntos e de tudo que vocês sentiram ao longo de todo o processo é muito inspiradora e, e muito, muito gostoso, é muito gostoso de ver é, vocês hoje em dia, né? Olhando para o que vocês já fizeram e, e toda a jornada aí que vocês percorreram. Então, muito obrigada por terem vindo aqui e terem contado a história de vocês hoje. Imagina,
0: gente que agradece, foi muito bom, muito legal. É, é ótimo recordar, eu acho que faz parte, assim, eu acho importante a gente lembrar de como foi no começo e, e celebrar. Né? Então, eu quero
3: agradecer muito vocês duas pela oportunidade e agradecer você por tudo. Ah, gente. <risos> é demais, então. Também queria agradecer muito e queria também parabenizar vocês pelo, pelo canal, né? Eu tinha até elogiado a Isa uns dias atrás aí, porque, meu, se tá nesse vídeo bom. a gente conseguir mudar é, e as outras pessoas que já foram entrevistadas conseguir mudar a vida de uma pessoa, meu, já tá sensacional. Porque, às vezes, falta um pouquinho, um por cento de coragem para para uma pessoa, putz, não, é isso que eu quero e ser um puta profissional, entendeu? Então, parabéns e muito, muito honrado em ter feito parte disso aí. Sim, obrigada.
2: <risos> Gente, eu só tenho a agradecer por vocês terem vindo aqui hoje. Eu só quero entrevista de casal nesse canal agora. Eu
3: só... <risos> 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 Ó, brincadeira, hein, Nossa.
2: <risos> E brincadeiras à parte, assim, foi muito bom e eu desejo que todo mundo na vida possa encontrar uma Monique Rodrigo, né, pra ter esse apoio todo realmente acho que faz toda a diferença e pra você aí que tá assistindo a gente também adorou essa entrevista segue a gente lá no Instagram, segue a gente aqui no canal, porque toda quinta-feira às oito da noite a gente tem uma entrevista incrível assim como essa para vocês. Até a próxima quinta